0: Fala, gurizada! Bem-vindos a mais um podcast aí. Primeiro podcast da temporada 2019-2020. E hoje, como eu tinha falado para vocês, eu vou trazer um perguntas e respostas no primeiro momento e depois no segundo eu vou falar um pouquinho do Raptors e como é que vem sendo esses primeiros oito jogos que a gente já teve e a gente ganhou seis e perdeu dois. Mas esse primeiro momento aqui vai ser esse perguntas e respostas mesmo aqui. Eu tô com dois amigos aqui. Já já eu introduzo eles. E a gente vai lendo essas perguntas e vai, vai, vai respondendo junto aí, interagindo. Então vou começar introduzindo aqui. Primeiro é o Gabriel Pastorello aqui, torcedor do Bucks. Fala alguma coisa aí, Pastorello. Ô, oh, bom
1: dia, boa noite, boa tarde, não sei. <risos> é, vamos falar umas coisas
0: aí. <risos> <risos> e também estamos também aqui com o Renato Longo aqui, torcedor do Bucks. Torcedor do Thunder, perdão, torcedor do Thunder.
2: Feito, gurizada, um abraço a
0: todos. <risos> é. Beleza, então. Pastorello, manda a pergunta aí. Mandar a ah. primeira pergunta. Ah, primeiro, outra coisa também. Uh, não sei se vocês viram lá no Twitter, né? O uh, podcast do Toronto Raptors BR no Twitter e no Instagram. A gente junto criou uma conta, mas com o Fernando também, que é outro parceiro nosso. Uh, Fernando Gonçalves, parceiro nosso. Criou um perfil, a gente criou um perfil, nós quatro. NBA ruim, né, gurizada? Isso aí. NBA ruim lá, quem é. quiser dar um apoio, tá de é pé lá. Merda, não, não, <risos> não vale a pena,
2: <risos> mas... Mas vale.
0: Vamos embora, então. Primeira pergunta, pastoral. para pra nós,
2: O uh, que acha do Drake nos jogos?
0: Bar, quem começa, hein?
1: Renato.
2: Também. Tá, então tá. Cara, uh, se eu fosse realmente torcedor do, do Raptors, eu ia curtir ter um cara uh, uh, identificado com o clube, que traz mídia também, uh, reforça a imagem do Raptors. Mas ele é um cara também que, que enche o saco dos outros times, então como um torcedor de um rival, uh, acabo que eu particularmente não gosto muito dele, mas, mas reconheço que ele é bem identificado com a torcida do Raptors e isso
0: é, é bem legal. Ah, Renatinho com uma resposta bem, bah, bem feitinha, aí. É, realmente... Realmente, no passado, nas finais, teve bastante mídia em cima dele, né? Ele incomodou bastante, teve provocação, o Draymond Gim ficou bravo, papá É um cara polêmico, assim, mas de fato, eu como torcedor do, do Toronto, né? Eu acho algo bem motivante, assim. É bem legal ver ele nos jogos, assim, torcendo como um torcedor convencional, apesar de ser uma pessoa muito famosa. É uma coisa muito massa. Alguma coisa a dizer, Pastorão? Ah,
1: eu acho legal. Eu acho que é... É, a gente fala dele assim porque o Raptors ganhou. Mas se o Raptors tivesse perdido, ia estar tá todo mundo tirando com ele. Então eu acho que tá certo. tá certo. Se ele ganhar, beleza. Agora se ele perder, vamos tirar pra cima dele. Ele fica tirando, não, tá certo. É a corneta sadia. corneta é. sadia.
2: Como tu falou também, é que nem... Ou, por exemplo, tem um Draymond Green no time. Quem é torcedor vai gostar muito dele, porque certo. ele deixa tudo em quadra, mas quem é rival não vai gostar, porque o jogo dele é Sim, provocar adversário.
0: Exato, exato. Aquela coisa meio provocativa. Sem amigos na quadra. É... Próxima pergunta aí, Pastorello. Tá. O... Ah, deixa eu só, né? Só ler quem é, 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 é que mandou a pergunta o
1: aí. O pro... Luiz mandou a primeira pergunta. Ah, valeu, agora Luiz. A, per a pergunta do, do grande Everaldo Marx. Ah! É, ele mandou uma foto aqui do Ianis Antetokounmpo com a camisa do Raptors e falou o que tem a nos dizer sobre esta imagem.
0: Bagus, Então vocês podem ver aí que... Ah, bom falar sobre a imagem, né? a imagem é o Antetokounmpo com umas camisas do Raptors diferentes, e vocês podem ver, se vocês acompanham o meu perfil, que recentemente eu venho postando umas fotos do Antetokounmpo ali de camisas do Raptors, que só para dar uma prévia, né? o que acontece é que o Masai Jiri, o, o GM do Raptors, o General Manager, tem, tem uma intimidade, tem um contato com, com o Antetokounmpo, alguns anos atrás eles tiveram algum tipo de contato, então já existiria essa ponte, caso mas além ele fosse entrar, mas por enquanto é só rumores, né? Eu não sei o que vocês têm a dizer.
2: Uh, é, é, é aquele ditado, né? Para sonhar não se paga imposto.
0: <risos> mas,
2: uh, a gente vê muitos jogadores identificados com os clubes e no, no momento a gente acha que ele não vai sair. Mas, mas a, na NBA acontece de tudo. Por exemplo, o Kevin Durant ficou 10 anos no Thunder era extremamente identificado com a torcida, com a cidade, e de um dia para o outro assinou com o maior rival, que era o Golden State Warriors. Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro.
0: Não, é verdade, a gente também viu o Kyrie Irving né, declarando que ia ficar no Boston ah, temporada seria? passada. Tem até um meme que aparece o fotinho ali do Horford ali atrás, só olhando ali, <risos> já sabia que era Ladaia.
1: Cara, não, não tem, eu... Se eu tô jogando o Bucks, eu posso falar, cara, que ele não vai sair. Não, não, mas não é nem, não é nem, é, O time não tá mal, o time tá ruim. Que você... <risos> tá de mal, pior. <risos> o time não está mal, está bom. Sim,
0: sim, sem o time tá tem
1: muito tem bom. Não tem nenhuma previsão dele ficar, perder, caras. Acabou de renovar com o Middleton. Uh, tem Brook Lopes, tem Bledsoe. Então, tipo não tem eu não se fosse hoje eu tenho certeza que ele ficaria agora não tem como saber por exemplo imagina se o time uh, dá pra ter certeza que ele vai chegar nos quatro primeiros vai ter mando de quase playoffs agora imagina se perde uh,
0: primeiro round ah não aí eu... já muda tudo sim com certeza eu acho que assim de agora não é nem discutível eu acho que não é uma coisa que passa na cabeça dele início de temporada é uma temporada que o Bucks ainda tem uma chance de além procurar alguma coisa a mais do que só essa temporada regular e para os playoffs, assim provavelmente top 3 da Conferência Leste, mas acho que essa pequena possibilidade dele sair mais além seria algo, por exemplo. Ele não vê mais prospectiva no time, por exemplo, ano que vem, ou é, depois do ano que, que vem. Eu não sei. Sei. Ele, ele, quando é que ele se torna no free agent em 2021? Sim, 2021. Ah, é, 2021?
2: Dificilmente seria por uma, uma trade, porque. Não, não vai ser. Ele... Não vai ser uma. Então é, uma, é um projeto a longo prazo mesmo. Então... Sim,
0: é não, uma trade seria algo muito pesado pro time do outro lado. Beleza, gurizada, então a gente fez uma pequena pausa aqui e já voltamos, e primeiramente, né, eu gostaria de dizer que o podcast ainda não é patrocinado, é um podcast totalmente de graça, tá feito aí por, por amor pelo Raptors e por amor pelo amor pela NBA, e estamos aqui tomando uma Budweiserzinha, né? Ah, então quem sabe mais além um patrocínio não, estamos brincando, o Padvisor já me apoiou um, uma roupinha super maneira até vem usando bastante nos joguinhos mas então só pra antes da gente voltar mesmo queria mandar um abraço pra esse nosso parceiro Fernando, que não pôde estar aqui hoje, que ia estar tá fazendo Renato
2: queria mandar um abraço também pra dois brothers que vão estar tá vendo esse podcast aí com certeza também Henrique Sense o Brabo. E Alex, o Bravo Garcia.
0: <risos> Bom, beleza. Então, seguindo... Uh, Pastorello, continuar com as perguntas aí, Gustavo.
1: Vamos emendar duas perguntas aqui. Uh, o, a NB Argentina uh, pergunta como vocês esperavam o futuro depois que, que o Leonard saiu e como vem agora? E acho que já dá pra emendar essa junto aqui, que uhum. o Everson Lima 1998 perguntou o
0: que você espera dos Retros nessa temporada. Tá. Então, emendando <risos> as duas perguntas já, o que, que será que a gente começa? Com a saída do Kawai, né? É. Perguntou da saída é. do Kawai. Então, vou dar um pouquinho aqui do meu insight da saída do, do Kawaii. Teve... Muitos rumores assim que, que ele ia ficar. Eu lembro dos dias que estavam acontecendo da, da época, início na off season, que estava acontecendo, estava bem quente. Um monte de gente falava isso, uma pessoa falava que tinha certeza disso, outra que tinha certeza de outra, e acabou que ele foi pro, pro, pro Clippers, né? Mas a saída dele faz muita diferença. Ele não saiu só, saiu o Danny Green também, que era um cara que tinha um potencial para uma bola de três muito boa, que nos ajudou muito na temporada regular. não... Jogou tão bem assim nos playoffs, mas fazia bastante diferença. E sim, ele faz muita falta, não, não sei mais o que eu posso dizer. Além disso, é uma te temporada completamente diferente. Agora a gente tem, talvez, objetivos diferentes. Um, enfim, eu vou passar aqui para os colegas incrementarem.
2: Uh, bom, então, saída do Kawhi. Uh, na perspectiva dos Raptors, isso... Vai dar mais, mais minutagem, mais responsabilidade para os jogadores como Pascal Siakam, Caio Lorry, Margasol, uh, Vai ser uma boa oportunidade para o Siakam evoluir bastante. Que já
0: vem acontecendo, né? É, tá.
2: Até na noite passada ele fez, se eu não me engano, 44 pontos. Foi uh -huh. uma atuação que ele não... Ele está tendo atuações essa temporada que ele não vinha tendo na temporada passada. Então... Uh mostra que outros jogadores do Raptors vão ter essa oportunidade para crescer também mas de uma, uma perspectiva do, de objetivos para temporada fica bem mais difícil pensar em títulos seja de conferência e depois de NBA porque o Kawhi é um, um top 3 player da NBA indiscutivelmente, então Realmente
0: Tira perde. um pouco da, do arco ofensivo e defensivo. É, né? perde
1: muito. Então vamos ver o que, que eles. Eu acho que, a, eu que, que vão é importante também o que o Matheus falou do Danny Green, porque eu não sei, eu não sou, eu acompanho sempre os jogos retos, mas se eu não me engano eles jogam com 3 na rotação, né?
0: Do vinho do banco. 3 ou 4? Foram na. Não, nos playoffs estava. Não, na... agora. Agora a rotação, início de temporada, a rotação ainda tá. tá chegando a 3, 4 jogadores. Exato,
1: jogo. então assim, é uma. Eu lembro que os primeiros jogos era três só, só entrou 13 vindo do banco. Isso Sim. aí. Jogar uma temporada regular de 32 jogos com 8, 9 jogadores. Sim, não sim, tem sim, conta, sim.
0: Não, Nick Nurse comentou: a perspectiva é para tentar fechar assim, 10 jogadores no roster que entram direto. assim, Vindo do banco bastante o Ibaka, que infor, uh, infelizmente se machucou. Uh, Norman Powell também saindo do banco. Matt Thomas, um pouquinho. E outros Oxê. jogadores também.
2: Só fazendo uma ressalva também. Acabei esquecendo do Fred Van Vliet, que é, obviamente, também mais um exemplo de, de um jogador que evoluiu muito de uma temporada para outra, porque, bah, temporada passada ele era um cara que vinha do banco, fazia seus pontinhos, mas nada demais, hoje em dia ele tá, sei lá, fazendo 15, 18 pontos por
1: jogo, ajudando demais o Raptor, sim, sim. é outro é, jogador que mas cresceu. Mas aí, eu acho que, já falando daquela coisa da... daquela parte do elenco e da... Profundidade do elenco, né? Já vou emendar essa pergunta aqui do Rafael Juliano P7. Ele pergunta se... Acha que o Gasol e o Lowry devem ser negociados no futuro próximo? Bah!
0: Do Fiz. que eu... Bah, do que eu vejo agora, inclusive, foi, saíram notícias oficiais, mais pro início da temporada, que eles não haviam, não haviam sido trocados. Mas eu acho que, assim... Não seriam trocados, perdão. Eu acho que, enquanto não fecharam, assim, os primeiros 20 jogos de uma temporada, nada é meio que decidido, assim, porque... O que acontece muitas vezes é, por exemplo, assim, a gente vê o Golden State. O Golden State, acho que assim, ó, bem de cara, já viu que esse ano, assim, não vai, não vai não vai buscar muita coisa, sabe? Então, tipo, no momento que o time já tem uma certeza de qual vai ser a perspectiva para a temporada inteira, ele começa a tomar as decisões. E como o Raptors agora teve um início, assim, 6-2, tranquilo, o Marcasol talvez não tendo os melhores dos jogos, mas o Kyle Lowry vindo muito bem, também, infelizmente, se machucou. Um, mas... Eu acho que por enquanto isso de trocar ainda não, Carl Lowry não, com certeza o Carl Lowry não, talvez o Mar Gasol, mas como ele é um é. cara de, de mais idade, já eu acho que é uma coisa mais complicada, assim, de questão de valor de troca, mas o Kyle Lowry com certeza não. É,
1: o Lowry com certeza escolheria mas o Gasol, eu acho que, claro, mais pra frente da temporada, com mais jogos e tal, eu acho que pelo menos tem que ser ouvido propostas. Ser, dependendo ser, da, da troca, que viesse, se, por exemplo, trocar o Gasol por dois jogadores que vêm do banco bem, ou dois jogadores que compõem o elenco, troca um jogador por dois jogadores. Sim. E o que o Raptor está precisando agora é realmente jogadores que compõem o elenco. E aí, dependendo da troca, tem, acho que pelo menos é vida, né algumas propostas. Claro, claro. É,
2: eu concordo com vocês, acho realmente o Laurie muito difícil de ser trocado, porque. Ele já é um cara campeão da, da NBA com o Raptors, muita identificação com a torcida, uh, já é um cara já com um pouco de mais idade, então acho difícil dele ser trocado nessa temporada, mas o Gasol é que nem o Gabriel falou, uh, mais pra frente é capaz, se chegarem propostas, de, de haver uma negociação. É, quem
0: sabe ali no fim do trade deadline, mas é... É, para essa pergunta, acho que é isso. O Kyle Lowry tem um começo de temporada muito bom. Não... Acho que é muito improvável ver uma troca dele acontecendo. assim, Só se as coisas virarem de uma maneira que o Raptors assim, perde uma perspectiva de entrar para os playoffs. Assim, e perde uma perspectiva de, de ir mais além nessa temporada.
1: É, contra o Bucks eu lembro o Kyle Lowry jogou um monte esse não, ano agora. É, não, jogou. acho.
0: Pois é, não. O Kyle Lowry, inclusive, Kyle Lowry jogador muito que recebe muitas, recebe muitas críticas, teve o primeiro jogo da, dos playoffs do ano passado fazendo zero pontos, um, um armador titular fazendo zero pontos realmente é uma coisa complicada, mas as coisas começaram assim e terminaram com baita de um jogo na, na final em si. Então, é, enfim, próxima uh, pergunta. Uh,
1: meio que nesse assunto, continuando nesse assunto, o Regis Raptors, arroba Pergunta que, ele fala assim, tem notado que nossos cinco iniciais tem jogado próximo de 30 minutos por partida. A longo prazo isso pode ser prejudicial?
0: Ah, Bom, então... É, só pra deixar bem claro, nossos cinco iniciais que vem começando agora são Kyle Lowry e Fred Van Vliet, meio que os dois de armadores, assim. Uh, depois, no meio, a gente tá tendo... Perdão, no meio, no meio. não. No meio de SF. Não, na volância. Abrindo <risos> no meio do campo. <risos> Confundimos com o Pablo de futebol. Mas de small forward, uh, o Odiano Nubi, que também é uma pessoa que a gente não comentou ainda, mas que vem se mostrando muito... Tá machucado. Né? Muito bem. Pois é, não jogou os playoffs estava machucado. E a gente até vê pessoas fazendo comparações dele com, com o Kawhi Leonard. Forçação gente. de barra. <risos> Bom, aí a gente já não sabe, mas tá vindo bem, então. E nosso power forward, obviamente, o Pascal Siakam, MIP. E quem começa de center... É o Gasol. Bom, então a pergunta na questão da, da minutagem desses jogadores. Eu acho que assim, a gente na verdade já vê isso agora, né? Acabamos de comentar. Acabamos de comentar que tanto o Kyle Lowry com uma fratura no dedão, uh, como o Margasol com uma pequena contusão na perna, eu acredito, já se machucaram, então. Essas questões de altas minutagens, 30 minutos, seja mais... Acima de 30 já é uma minutagem bem alta e eu sinto que, sim, isso com certeza pesa ao longo da temporada e entra aquela questão da profundidade, né? De ter jogadores no elenco que podem compor, que podem fazer sim. os jogadores principais descansarem.
1: Até uh, temporada regular eu acho que dá pra levar, né? Os trangos e barrancos dá pra levar. Agora chegar nos playoffs, vai ter atletas cansados, vai ter lesões e aí se não tiver quem repor vai ficar complicado. Fato
0: alguma coisa para complementar aí
1: Não, 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 só isso, acho que vocês já falaram tudo. Certo. E aí, acho, acho que a gente já meio respondeu a pergunta do Igor, o um que ele pergunta uh, quais deve ser a estratégia dos Raptors, sabendo que o Caio Lowry e o Sérgio Baca vão estar tá, uh, machucados nos próximos jogos, não irão jogar.
0: Não sei quando uh, é a decisão
1: deles de volta.
0: O Lowry vai ser reav reavaliado, né? Reavaliado em duas semanas, o Ibaka, eu não estou tão inteirado no momento, mas eu creio que com certeza vai ficar fora de um, dois jogos aí, vai também ser reavaliado. E o que, que acontece daí, né? A gente vai ter que buscar algum armador líder, né? Nosso armador líder saiu, a gente vai ter que buscar um armador líder e um cara como o Ibaka, que estava entrando com muita energia, estava botando muita energia em quadra, e que vai repor isso. No momento eu, um, eu não sei bem como é que vai ser, acho que quem vai tomar a posição do Larry vai ser o Van Vliet, que já, já era titular. E o Nick Nurse vai ter que mexer as peças dele aí. Vai ter que, vai ter que desenrolar, que nem ele fez ano passado. E agora conseguiu... ele, vai,
1: ele vai ter que provar se ele é um bom técnico ou não. <risos>
0: é, ele vai ter que dar um jeito. E também, como a gente já falou, né a gente ainda está no início da temporada regular, então tem muita coisa para ser descoberta. E se tem algum momento que é para testar coisas novas, é agora. então Sim. E com certeza torcer para uma speedy recovery desses jogadores aí.
2: É, exatamente, acho que como tu falou Eu tava vendo aqui Sete jogadores do Raptors vieram do banco Na partida de ontem, então Esse começo de temporada não é tão importante Pra fazer resultado, mas sim pra ir testando O elenco, ver quem é que pode Quem, vai ser, quem vão ser os jogadores de confiança sim. Na hora que A cobra fumar
0: Então, é isso aí Não, é bem isso mesmo, agora é o um momento Que a gente tenta ver qual é que vai ser Do time pro resto da temporada e ver que tipo De jogador dá pra confiar no, 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 ao longo do tempo, que tipo de jogador tem que saber as horas de botar ele e tal, e é isso, eu acho que é isso pessoal, a gente respondeu aqui, eu acho que todas as perguntas assim algumas emendadas junto com as outras, mas no geral, foram todas perguntas alguma coisa que vocês querem complementar,
1: Quero complementar que eu sou aquele cara que faz todos aqueles vídeos legais da conta do Matheus, sou eu, tá? só pra Verdade, só pra,
0: brincar, assim. é, esqueci de comentar isso no início, mas o Pastorello foi quem faz esses vídeos assim de, de trailer que bota videozinhos de NBA por trás e fica uma coisa super massa, inclusive o que tá pinned no meu perfil ali foi ele que fez e é um vídeo muito maneiro, até hoje eu vejo e me dá calafrios. E é isso, eu tinha esquecido de comentar, mas Sim, você abriu um, uma pastorela. Sigam o é NBA
1: meio ruim.
0: É. Não, não, sigam. <risos> e o
2: Renato é o cara que ensinou o Matheus a jogar basquete.
0: É. Não, só pra deixar bem claro hoje, né? Com a roupa da Budweiser, claro, inclusive a Red Band. verdade,
1: eu tava lá. Né?
0: <risos> Temos até vídeos, o Matheus trouxe do ganhou do Renato no X1. É verdade, é, Renato, um é verdade,
2: verdade. Eu era a bola. <risos>
0: tá bem, então, gurizada muito obrigado, agora eu acho que eu vou entrar pra segunda parte, falar só um pouquinho do Raptors, ou talvez o podcast só acabe agora, não sei, então por enquanto é isso, muito obrigado pessoal, até o próximo, é isso feito